0: Ste dnes ráno hladní? Ano. Ste hladní po Bohu? Ano. Aj po polievke, ja viem. Áno, ale verím tomu, že Boh má dneska niečo pre nás a že chce tak zobudiť a zobrať naše srdcia a, a všetkých nás na cestu. A ja som dnes ráno nazvala túto kázeň Zvolanie k postu a obnove. Ako už aj Miško hovoril, máme 21-dňový post Equipers, ale, ale viete, čo nie len tu. Cirkvi po celom svete sa postia, modlia začiatkom roka, niektoré koncom roka za obnovu a za nové navštívenie Ducha svätého A dnes ráno budeme o tom hovoriť. V rokoch 1904 až roku 1905 sa veľ prehnalo jedno veľké prebudenie, ktoré prinieslo úžasné výsledky, úžasné... Božie zázraky a jeho vodcom bol mladý baník, mladý, mladý muž nebol veľmi ščítaný alebo extra vzdelaný, alebo bol zapálený a horlivý po Bohu. A jeho meno je Evan Roberts. Od svojho detstva túžil potom, aby videl Wales zachvátený prebudením. Mal 13 rokov, keď sa začal modliť dve modlitby. Aby bol naplnený Duchom Svetým, aby videl svoju krajinu zažiť prebudenie. A potom ďalších 13 rokov sa túto modlitbu modlil každý jeden deň. 13-ročný chlapec. Keď mal 15 rokov, uh, teda, keď mal 25 rokov, tak jeho domáceho ževraj vyhodila z podnajmu, pretože sa príliš nahlas modlil. A kázal možno stoličkám, nábytku, obrazom, neviem. Ale pracoval v bani a kým jeho, je, jeho kamaráti Kolegovia cez prestávky sa zabávali na rôznych vtipoch a fajčili. On sa utiahol, čítal Bibliu a modlil sa. A každý jeden deň sa modlil za to, aby zažil prebudenie, aby bol naplnený Božím duchom, aby jeho krajina zažila Boží dotyk. A jedného dňa v roku 1904, keď sa znova modlil, mu Boh dal videnie, že prebudenie príde a že 100 tisíc ľudí príjme Krista. A zapálený touto víziou, Evan išiel za svojim pastorom a povedal, pastor, chcem kázať. On povedal, ešte nie je čas. A chodil za ním, toľko za ním chodil, že až mu pastor povedal, dobre, v stredu môžeš, ale po bohoslužbe, keď sa skončí, môžeš kázať. A ľudia odišli, ale že vraj 17 ľudí tam, že vraj ostalo, a počúvali mladého Evana, ako kázal a Boží duch sa tak dotkol týchto ľudí, že na ďalší deň znova kázal a prišlo viacej ľudí a stále viacej ľudí a v priebehu, v priebehu ďalších dvoch mesiacov viac ako 70 tisíc ľudí prijalo Krista. A v ďalších piatich mesiacov sa naplnila vízia, ktorú mu Boh dal a prebudenie prišlo a 100 tisíc ľudí nasledovalo Krista. Ja neviem, za čo sa my modlíme každý deň a ja priznám sa, že Nemodlím sa každý deň, aby Slovensko zažilo prebudenie. A takto znova vyznávam a, a, a znova to chcem. Chcem sa viacej modliť za mňa osobne, aby som, aby som ja sama zažila ešte väčšiu duchovnú obnovu, ale aj naša krajina. A Duch svätý viedol uh, Evana k tejto modlitbe. Pane, zlom ma. Pane, zlom nás. A toto je moja modlitba aj dnes ráno. A história hovorí, že ľudia začali, stretnúť, začali horliť po stretnutí s Bohom. Prejavilo sa to na každodennom živote. Ako prvé sa živraj zatvorili krčmi a doslovne komentovali, že z piva sa stal, deň, piva sa stal chlieb, živý chlieb. A známy je ten príbeh, že tí tvrdí baníci prestali kliať a nadávať a ich zvieratá ich prestali poslúchať, pretože boli zvyknuté, že že ich povel boli nadávky. Vysoké školy sa zatvorili a študenti sa začali stretávať a modliť sa a chválili Boha a pochodovali po meste. Takže študenti, keď nechcete ísť do školy, modlite sa za prebudenie. Tak, takisto je známe, že, že sudcovia stratili prácu, lebo zrazu nemali koho súdiť. Policajti stratili prácu, pretože úplne sa zastavila kriminalita. Ja túžim vidieť tento Boží zásah, takúto Božú obnovu na Slovensku a kedy, keď nie teraz potrebujeme ako náš národ, Slovensko, Boží dotyk, božú obnovu, vyliatie Ducha svätého a prebudenie. Neviem ako ja, ale ja verím, že... Neviem ako vy, ale verím, že ste so mnou v tomto. Že túžime potom a že Slovensko zažije prebudenie. Verím tomu, že toto je jediná cesta preto. Aby sa zastavila kriminalita, mafia, korupcia, klamstvá, špiny. Aby naša krajina zažila znova Boží dotyk. Alebo neviem, či znova ale aby zažila boží dotyk. Prebudenie je vyliatie ducha Svätého. Existuje viac definícií prebudenia. Veľmi sa mi páčila jedna, že prebudenie je duchovné prebudenie potom, čo sme boli v stave pokoja alebo spánku alebo stagnácie. Prebudenie je duchovné prebudenie potom, čo sme spali. Neviem, ako uh, vám... A aká pieseň vám pritom napadne? Ale mne napadne naša hymna. To Slovensko naše dosial tvrdospalo. Zobuďme sa, Slovensko. Zobuďme ho. Nech duchovné prebudenie Zobudí naše Slovensko, našu krásnu krajinu. Prebudenie, duchovné prebudenie potom, čo, čo sme boli v stave spánku alebo stagnácie a zvyčajne sa to vyznačuje takými dvoma vecami. Znovu znovu nadobudnutou takou úctou po Božej svetosti a obnovenou vášňou po jeho prítomnosti. A každé prebudenie sa začína osobným prebudením. Osobným prebudením. Začína sa modlitbou a začína sa postom A ten prvý benefit postu je duchovná osobná obnova. Ak sa chceme modliť, a chceme vidieť našu krajinu obnovenú, potrebujeme začať sami od seba. A moja dnešná kázeň sa nazýva Zvolanie k postu a k obnove. A ja zvolávam v prvom rade samu seba, ale chcem volať všetkých nás, aby sme začali hodliť a začali volať k Bohu pre obnovu a pre, a, a pre prebudenie a začneme pôstom. A už sme začali, už máme prvý týždeň postu za sebou, ešte máme dve, ale verím tomu, že sa to nekončí len pri posledný deň postu. Hurá, dáme si hamburger a život ide ďalej. Ale že Boh chce, aby sme v tomto, v tomto móde, aby sme išli stále a stále a stále. Takže dnes ráno čítam z Joela 2. kapitoly 15. verš. Zatrúbte na roh na Sione. Vyhláste posvetný post, zvolajte slávnostné zhromaždenie. Zatrupte na rok na Sione, zvolávame aj dnes ráno posvetný post a posvetné zhromaždenie. Vyhlasujeme post a zvolávame zhromaždenie. Nemám tu taký roh a mohla som si priniesť moju flautu, ale asi by ste to nechceli, lebo... Keď som zvykla hrávať deťom, on má trošku taký pisklavý vzduch, tak si deti, dobre, mami, už stačí. Tak nechcem, aby ste si dnes ráno zapchávali svoje uši. Ale zatrupte na roh, vyhláste post a zvolajte slávnostné sromaždenie. Dnes ráno sa vás zvolávam k postu a k obnove a k modlitbám. Tak sa poďme pozrieť aj na kontext tohto textu a čo Boh cez tento text chce povedať aj nás, aj nám. Nesť. Tá prvá vec je okolnosti. Každá doba má svoje okolnosti. Aj doba, v ktorej žil prorok Joel, mala svoje okolnosti. Bol to starozákonný, na, starozákonný prorok, ktorý vyzýval celá jeho kniha proroka Joela v starej zmluve, je kniha o, o výzve k obnove. A pretože národ sa odvrátil od Hospodina. A prorok Joel tam, tam uh, opisuje, že, že, že vysi tam hrozba trestu za, za odvrátenie sa od Boha cez sucho a cez, cez kobylky. Joel 1.4. Čo ostalo po huseniciach, požrali kobylky. Čo ostalo po kobylkách, požrali chrústy. A čo ostalo po chrústoch, požrali koníky. Kobylky, koníky, chrústy. Opisuje to ako Božiu armádu, vojsko hospodinové, ako trest pre neverný národ. Král Šalamún, keď, keď posvecoval chrám, novopostavený chrám, tak sa modlil túto modlitbu, že ak by národ začal volať na Boha, ak by pocítili výčitky svedomia a vystreli ruky k tomuto miestu, nech Boh vypočuje a odpustí každý hriech a pri posvetení nového chrámu spomína medzi, medzi inými vecami aj kobylky, ktoré by prišli a napadli krajinu, pretože sa národ odvrátil od hospodina. Situácia v dnešnej dobe je taká istá. Ľudstvo sa odvrátilo od Boha. Ja som vďačná Bohu, že my žijeme v novej zmluve. Žijeme v dobe milosti, keď každý hriech už bol potrestaný. Ale aj tak my sa potrebujeme vrátiť. Každý jeden z nás sa potrebujeme vrátiť k Bohu. Ani jeden z nás nie je tak blízko, aby nemohol ísť bližšie. Každý jeden z nás sa potrebujeme priblížiť k Bohu. Ale dnes sa nemodlíme za to, aby Boh ľudí potrestal, ale aby Boh priniesol svoju milosť. Aby ich zobral, aby sa národ navrátil a priblížil k nemu. Preto potrebujeme prebudenie, vyliatie Ducha svätého. Tak ako pastor Milan pokázal minulý týždeň, čistota je kľúčová a Boh prečisťuje. Takže situácia aj dnes a okolnosti aj dnes sú také, že potrebujeme obnovu. Že ľudstvo potrebuje obnovu. Dokonca príroda potrebuje obnovu. Aj dnes ráno zvolávame k obnove. Tá druhá vec, zvolanie k postu a obnove. Boží plán vždy bol o obnove. Bohu nikdy nešlo o to, aby vyničil národ. Aby vyničil zem. Dobre, keď Noach, keď, keď ľudstvo bolo zlé a na začiatku Noach postavil koráb, aj vtedy Bohu išlo o to, aby, aby ľudstvo pokračovalo. A potom dal Boh sľub, že, že už sa to viacej nestane. Bohu vždy išlo o obnovu. Vždy mu išlo o to, aby ľud, ktorý stvoril, žil v požehnaní a žil v Božej sláve. My sme boli stvorení pre Božiu slávu. Rimanom. 3.23 hovorí, lebo všetci zhrešili a postrádajú Božiu slávu. Keď, ke, keď ideme na to od konca, my sme boli stvorení k Božej sláve, ale postrádame ju preto, lebo sme zhrešili. Ale Boh vo svojej milosti uh, poslal svojho syna Ježiša a, a cez, jeho krv, cez jeho smrt na kríži my sme očistení, občerstvení, obnovení, sme vykúpení, sme zmierení s ním sme stvorení pre slávu. Boh nás stvoril pre slávu. Ale Boh je milostivý, Boh je ľútostivý, Boh túži po tom, aby sme žili ako Jeho ľud v plnom Božom zámere. Aby sme žili v Božej sláve. A k tomuto nás vyzýva prorok Joel. Aby sme sa vrátili do pôvodného nastavenia, do života v Božej sláve pretože tak nás Boh stvoril. Genesis hovorí o tom, že Adam a Eva boli stvorení v plnosti Božej slávy, v plnosti Božej, Božej prítomnosti. Joel 212 až 13 hovorí, teraz však znie výrok hospodina, roztrhnite si srdcia a nie rúcha. Vráte sa k hospodinovi svojmu Bohu, vedie milostivý, milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. Toto sa ťahne celým písmom, celou históriou až od dnešnej doby. Boží výrok, že on je milostivý, on je milostrdný, on je trpezlivý, on je veľmi ľútostivý, veľmi zhovievavý, lebo mu je ľúto spôsobiť pohromu. Boh nechce spôsobiť pohromu, Boh chce, aby sme sa my priblížili k nemu aby sme žili v pôvodnom nastavení Božej slávy. Vráťte sa ku mne celým srdcom, Joel hovorí v poste, v pláči a v náreku. A církev, ja naozaj verím, že toto je výzva aj do dnešných dní. Že toto sa netýkalo tých dní stálej zmluvy, ale toto sa týka aj nás, aby sme sa vrátili do pôvodného nastavenia, do života v plnosti Božej slávy. Aby sme sa priblížili k nemu tak, ako sa len dá. Duch Svetý, Žije v nás a uvádza nás do pravdy. Uvádza nás ešte bližšie k Ježišovi. Ak zhrešíme, on nás usvedčuje a privádza nás do pokáňa svojou láskou, jemne, ťa zoberie, hej, 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 po trošku týmto smerom, trošku si tam išiel vedľa. Alebo toto slovo, ktoré si povedal, nebolo správne. Dotkne sa ťa na tom mieste, kde to práve potrebuješ a uvedie ťa do pravdy. Diabol to robí úplne opačne. Diabol to robí tak, že ťa zrujne zničí a hovorí ti, že si o ničom, že, že, že tvoj život nemá význam, že teraz si to, čo si urobil a cíti sa úplne zle a cíti sa premožený vínou, hambou. Duch svätý nikdy nás takto neuvádza do, 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 do pravdy. Vždy nás jemne vedie a dotkne sa nás a položí taký svoj prst práve na to miesto, kde potrebujeme obnovu. A vede nás do posvetenia. Vede nás do transformácie tela, duše aj ducha. Premienia nás na Boží obraz a vede nás svojou láskou do zmeny, do rastu a do slávy. Od slávy k sláve. Od slávy k sláve. Od slávy k sláve. Až kým raz nebudeme úplne dokonali a že život... Večne v Božej sláve s Ježišom v nebi. Ale keď to Duch svätý robí, pozdvihuje nás to do slávy. Nikdy nás neubíja, vždy nás to pozdvihuje do slávy. A to, čo my potrebujeme, je potrebujeme počúvať a potrebujeme reagovať na to, čo Duch svätý hovorí, lebo iba tak príde zmena. Potrebujeme reagovať na Bože výzvy a vrátiť sa k nemu. Potrebujeme ju dovoliť, aby nás usviečoval, usviečal, aby nás premieňal. Aby sme boli ochotní vzdať sa veci možno, ktoré berú prvenstvo Bohu v našom živote, ktoré berú našu pozornosť z jeho zámeru, nás, ktoré nás možno okupujú, zaberajú našu myseľ, takže nie sme schopní sa sústrediť na Boha. Duch Svetý nás vedie k tomu, aby sme to dali na bok, aby sme sa sústredili a zamerali na Ježiša, ktorý je dokonávateľ našej viery. Aby sme sa zbavili veci, ktoré sú pre nás príťažou. Aby sme sa zbavili veci, ktoré nás opantávajú. Či je to hriech, či je to neodpustenie, či je to zatrpknutosť, či je to príťaž, či je to neúcta k Bohu, neúcta k Božej prítomnosti. Duch svätý nás volá, aby sme sa zbavili týchto vecí, aby sme sa zamerali na Ježiša a bežali svoj beh. A bežali k cieľu, k sláve. A v sláve. A preto je výzva k postu tak dôležitá. Pretože post nám pomáha priblížiť sa k Bohu. Post nám Pomáha priblížiť sa k Bohu. Jeden pastor, Vlad Savčuk, neviem, či ho poznáte, hovorí, že je to biblický spôsob, ako sa pokoriť pred Bohom. Je to biblický spôsob, ako sa pokoriť pred Bohom. Pretože post zao, zaostruje náš pohľad na Ježiša. Ale čo je to post? Je to vedome sa vzdanie jedla, alebo nápoja, alebo určitého jedla, aby sme sa zamerali na Ježiša. Aby ten čas, ktorý sa venujeme iným veciam, aby sme mohli sa zamerať na Pána Ježiša. A post zaostruje náš pohľad na Ježiša a robí nás citlivejšími na Božiu prítomnosť. Tým, že stíšime naše vnútro. Pomáha nám viac zamerať na Boha, na Jeho prítomnosť. To nie je o tom, že by Pán Boh uh, hovoril viac cez post, alebo že by bol nejako extra bližšie. To je o to, že my sa k nemu priblížime, lebo Boh je blízko. Boh je blízko. Boh stále hovorí. Ale my keď sa postíme, my robíme krok do jeho blízkosti, stíšime a zrazu ho vieme počuť viac. Zrazu, uprostred tých všetkých zvukov okolo, vieme počuť aj jeho šepot. Pretože niekedy, keď Boh šepká, hovorí to preto, lebo ho vieme počuť, lebo je blízko. Ale keď sme možno vyrušení inými vecami, tak ho nedokážeme počuť a rozoznať jeho hlas. Bill Bright vo svojej knihe Post, modlitba a prebudenie napísal, že post je základným prostriedkom pre obnovu. Post je základným prostriedkom pre obnovu. Post redukuje seba Čo má za za následok, že Duch Svety môže intenzívnejšie pracovať v našom vnútri. A ja aj dnes ráno ťa pozývam a vás pozývam k postu a k obnove. Zvolávame dnes slávnostné zhromaždenie a vyhlasujeme post, ktorý už týždeň trvá k obnove, pretože potrebujeme viac Ježiša. Chceme ho viac? Chceme ho vidieť, chceme ho lepšie počuť, chceme sa k nemu priblížiť, chceme naozaj začať zažiť duchovnú obnovu, ktorá zažíva, začína tuto v nás. Zažívať obnovu, ktorá začína v nás. Tam je iba jedno písmenko. že a Č. Poďme hľadať jeho tvár v poste a modlitba. A prorok Joel nás takto vedie k tomu ďalej v uh, Joel 2, 16. verš. Zhromaždite ľud, svete zbor, zvolajte starších, zhromaždite malé deti a dojčata. Nech vyjde ženík zo svojej izby a nevesta zo svojej komórky. Keď si čítame ešte raz tento verš, tak nikto tu nie je vyňatý. Všetci sme v tom. Zhromaždite ľud, svete zbor, toto slovo zbor a ľud v tom hebrejskom slove označuje zhromaždenie veriacich. Posvete zbor. Zhromaždite ľud, svete zbor. posvetiť znamená oddeliť sa pre Boha. Byť svetý znamená byť oddelený pre Boha. Zhromaždíme sa a oddelme sa vedome pre Boha. Zhromaždím malé deti a dojčatá. Viete, čo je úžasné? To neznamená, že teraz nedáme malým deťom a dojčatám jesť. Vôbec nie. Rodičia, neberte si túto radu odo mňa. Nikdy som to nepovedala. Dokonca ešte aj tým našim psíkom musíme dať jesť. To znamená, že Boh do svojho plánu zahrňa každého. Že aj na deti duch svätý je vyliaty. Že Boh je svojho ducha na každé telo, ako to znova prorok Joel prorokuje. Či sú to deti, či sú to malé deti, či sú to starci, či sú to ženy, či sú to muži. Každý jeden z nás je zahrnutý v Božom pláne obnovy. Dokonca aj ženík a nevesta vidíte zo svojej komórky. Nikto tu není vyňatý. Boh vo svojom pláne obnovy Ráda s každým jedným z nás. A chce, aby každý jeden z nás to zažil. Aby tak, ako sme tu, každý jeden z nás bol premenený, bol obnovený a bol bližšie k Bohu. Bol zlomený pre jeho plán, pretože Boh má plán s každým jedným z nás církev. S každým jednotlivcom. Či si tu dnes prvýkrát, alebo si tu, ja neviem, 20 rokov, 30 rokov, 2 roky, či slúžiš, alebo neslúžiš, či si muž, alebo žena, mladší, starší, deti. Pre každého jedného má Boh svoj zámer, pre ktorý nás stvoril. Stvoril nás pre slávu. Aby sme žili v plnosti Jeho slávy. Aby sme žili v plnosti vzťahu s Ním každý jeden deň. A ja potom túžim. Ja potom túžim. Nechcem sa uspokojiť s tým, kde som dnes. Chcem ísť bližšie k Bohu. Ale potrebujem... Ja sama začať s tým, že sa priblížim k Bohu a začnem volať po duchovnej obnove. A tá treťa vec je Božia, Božia odpoveď. Žijeme v okolnostiach nášho života, ktoré sú, aké sú. Žijeme uprostred národa, ktorý potrebuje zažiť naozaj obnovu a prebudenie. A k tomu, aby sme to zažili, vyhlasujeme post a zvolávame slávnostné zhromaždenie. To znie ako skvelý plán. Roztrhneme svoje srdcia a priblížime sa k Bohu. A začneme naozaj volať na Boha, pretože tam, kde začneme volať, tam Boh odpovedá. Tam, kde začneme Boha hľadať, tam sa Boh dá nájsť. A tretia vec je Božia odpoveď. Post a modlitba menia nás, náš osobný život, menia spoločenstvo, cirkev, komunity, rodiny, manželstva a môžu zmeniť kurs celého národa. A niekoľko takých, ja som iba tri príklady z písma vybrala, niekoľko takých príkladov je v písme, keď post a modlitba a pokánie zmenili nielen osobný život, ale kurs celého národa, kurs celého mesta. Jonáš a bezbežné mesto Ninive. Poznáme všetci ten príbeh, keď Jonáš bol posl- poslaný. Sice bola to ťažká cesta, cez rybu, cez rôzne e, veci, ktoré v tej rybe boli. A, a ťažká cesta, ale Jonáš prišiel, a posluchol Boha, prišiel do Ninive s posolstvom: Činte pokánie. Boh chce zachrániť toto mesto. A keď Jonáš priniesol do, do Ninive varovanie od Boha, tak kráľ mesta vyhlásil, aby sa každý odvrátil od svojej zlej cesty a násilia a vyhlásil pôst. A ľudia začali činiť pokánie, Začali vyznávať svoje hriechy, začali sa postiť, začali sa kajať a Jonáš 3.10 hovorí, Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od zlých ciest, potom Boh oľutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi a neurobil to. Keď sa postíme a modlíme a voláme k Bohu, Boh je ľútostivý, Boh je verný, Boh je milujúci A Bohu nejde o to, aby zničil ľudstvo, ale by ho priviedol bližšie k sebe, aby zachránil každého jedného človeka. Bohu tak veľmi išlo o to, aby mesto Ninive bolo zachránené, že nastrojil aj rybu, ktorá ktorá, tam priviedla neposlušného Jonáša, pretože Boh tak veľmi chcel zachrániť toto mesto. Církev, ja neviem, či my potrebujeme tiež sa dostať do nejaké ve- veľryby, aby sme naozaj začali plne volať za obnovu našho mesta. Ale dúfam, že nie. Dúfam, že nám to stačí dnes. Naše rozhodnutie. Královná estera, židovský národ. Poznáme ten príbeh, keď podlý muž menom, na- menom Hamán, získal silný politický vplyv. A presvedčil kráľa, dostal sa ku kráľovi a presvedčil ho, aby zničil židovský národ. Ale kráľova manželka Ester, mladé dievča, vyhlasila trojdňový post na radu svojho strícha Mardochea, pretože on jej povedal, či nie pre, ten, pre čas, ako je to, tento čas, si sa dostala k moci, si sa, dostala, si sa stala kráľovnou či nie pre tento čas, ktorý je dnes, aby si zachránila národ. A kráľovná Esther vyhlasila post a ľudia sa tri dní postili a modlili a hľadali Boha a volali pre obnovu a pre záchranu. A Ester 4,16 Hovorí, chod zhromaždi všetkých židov, ktorých nájdeš v Šúšane a postite sa za mňa. Nejedzte, nepite tri dni a tri noci. Ja sa tiež budem so svojimi dvornými dámami takto postiť. Potom pôjdem ku kráľovi. A potom Ester išla ku kráľovi. Kráľ prejavil svoju priazeň. prial Ester a, a, a tam vyšiel, vyšiel hamanov plán. Nakoniec Haman skončil na Šibenici a národ bol zachránený. Mne to dosť pripomína uh, aj, aj to, čo sa deje dnes uh, v, v politickom a v rôznom dianí aj v našom národe. A ten, uh, ten posledný víkend postu, tie posledné tri dni tohto nášho 21-dňového Equipers postu, takisto budeme zvolávať ku intenzívnemu trojdňovému postu a modlitieb. Uh, Možno každý v inej forme, ale je to taká intenzívna, intenzívny víkend, keď sa naozaj budeme postiť a modliť každý deň aj spolu záchranu za, ná, za, za náš za národ. A ja verím tomu, že Boh to bude počuť. A ja verím tomu, že Boh to počuje. A to, čo má pre Slovensko, je jeho záchrana a prebudenie a obnova. Naozaj tomu verím. Král Jošafat dostal hlásenie, že sa naň hovali mohudný dáv spoza mora zo Sýrie. A druhá kronik 23 hovorí, Jošafat sa preľakol, dopytoval sa hospodina a po celom Judsku vyhlásil pôst. Po celom národe vyhlásil pôst. A judovci zo všetkých ľudských miest sa zhromaždili, aby hľadali pomoc u hospodina. A, a král sa v chráme modlil a pôstil sa a ľud vzýval Boha, a začali ho chváliť. A na druhý deň armáda so spevákmi, s uctievačmi, s hudobnými nástrojmi vyšla do boja tým, že chválili Boha. Úžasný príbeh. Prečítajte si ho. Nechcem sa tu veľmi zastaviť. Ale tak, ako pochodovali, tak, ako uctievali a išli v sile a vzmocnenie od hospodina, Boh vniesol do nepriateľského národa chaos a zmetok a nepriateľský národ vyničil sám seba. A keď tam prišli, našli už iba mrtvoli. Cez post, cez chvály, cez uctievanie, cez modlitby. Toto je nástroj ku zmene. Toto je spôsob, ako my bojujeme proti síla mocná, moci a temná zla. My nebojujeme proti telu a krvi a naše zbraje, zbranie nie sú fyzické, ale sú duchovné, pretože bojujeme proti duchovným mocnostiam. Pretože kráľ, kráľ tmí diabol... Vždy mu ide o temnotu. Ale Božie svetlo. Boh chce vždy priniesť svetlo. A vždy chce priniesť o obnovu. A, a jediný spôsob, ako my bojujeme, sú duchovné zbranie, pôst, modlitba, pokánie, chvály, uctievanie, hľadanie Božej prítomnosti. To je jediný spôsob. Nie cez dobré skutky, nie cez e, zákon, nie cez náboženstvo. Cez pokánie, cez pôst cez obnovu, cez chvály, cez hľadanie Božej tváre. A môžeme menovať mnoho a mnoho ďalších príkladov z písma, keď sa muži a ženy postili a modlili a Boh sa priznal, Boh odpovedal, Boh zachránil, Boh obnovil, Boh zjavil svoju slávu. Či to bol Môžiš, či to bol Dávid, či to bol Eliáš, či to bol, uh, či to bol Ezráš, Nehemiáš, Ester, uh, prorokina Anna, ktorá sa modlila denne a postila sa v chráme, až kým nevidela, že sa Mesiáš narodil. Či to bol Apoštol, Pavol, prvá církev, že aj prvá církev sa postila dvakrát do týždňa. Mali to ako, uh, história o tom hovorí, mali to ako bežný, zaužívaný spôsob každú stredu a každý piatok. Myslím si, že to je celkom dobrý, e, dobrý spôsob sa vrátiť možno znova k tomu, ale nie je to zákon. Ježiš sa postil 40 dní. A nielen, že on sám sa postil, ale vyučoval o poste a volal, jeho učeníci sa postili a volal nás o poste. Ježiš učil, ak sa postite. Nie, že či sa postite. Otázka nebola, či sa postíme, ale ako sa postíme, keď sa postíme pre nás otázka by nemala byť, či sa pôstime. Ale ako sa pôstime, keď sa postime? A Môžete si o tom prečítať v, v kázni nahore. Boh odpovedá na pôst. Keď hľadáme Božiu prítomnosť, Jeho tvár, keď sa oddelíme pre Neho, to znamená, keď sa posvetíme pre Neho, keď vyznávame naše hriechy, pretože 1. Janova 1.9 hovorí, keď vyznávame naše hriechy, on je verný a správodliv, aby nás očistil od každej našej neprávosti. Vyznávanie hriechov je dôležité, pretože nás to očisťuje. To neznamená, že Boh neodpustí naše hriechy, ak ich nebudeme vyznávať, pretože my v Novej zmluve žijeme v statuse milosti a odpustenia. Ale my potrebujeme vyznávať, Bože, vyznávať naše hriechy Bohu, ktoré Duch svätý posvieti do nášho srdcia a položí to, aby a, a, a žiť v tom procese očistenia a posvetenia sa. A Boh odpovedal aj v knihe Joel. Poďme sa na to pozrieť, ako Boh odpovedal v knihe Joel. Joel 2.18 až 19. Vtedy sa hospodin rozhodli za svoju krajinu a zľutuje sa nad svojim ľudom. Boh sa zľutuje nad svojim ľudom, začíná to od nás a zľutuje sa aj nad krajinou. Zľutuje sa nad nami. Zľutuje sa nad našim národom, pretože on je ľutostivý, milostivý, odpúšťajúci Boh. On odpovedá a hospodin dá odpoveď svojmu ľudu. Čítame ďalej. Hľa, posielam vám obilie, muž i olej a nasítite sa. Priniesie nasítenie. Už nie je hlad, ani fyzický, ani duchovný hlad. Inak v, našich, v našej krajine a, a v Európe a vo väčšine sveta ľudia trpia viac možno prejedaním sa ako hladom. Už teraz je to okno, kde je hlad menšie. Ale my, my netrpíme hladom. My častokrát trpíme prejedaním sa. Alebo jeme nesprávne veci. Náš problém nie je to, že nemáme čo jesť. Náš problém je, že sa možno nechceme vzdať toho jedla. Ale každú oblasť, kde je sucho, a toto prorokuje jo, prorok Joel, každú oblast v tvojom, v tvojom živote, kde je sucho, či to je manželstvo, či sú to vzťahy, či sú to financie, každú oblasť, kde, vy, kde vyschlokorí to zdroje, Boh priniesie obnovu. Boh nasíti teba, aj tvoje deti, aj fyzicky, aj duchovne. Posielá vám obilie, muž a olej. Obilie, z neho je chlieb. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Muž víno. Víno znamená... Uh, ten Boží život. Ježiš premenil vodu na víno. Ten život a olej, pomázanie, olej Ducha Svetého. On nám priniesie chlieb, víno a olej. A nasítite sa tým. Viac vás už nevydám na potupu medzi pohánmi. A 20. Až 21. až 27. verš 2. kapitole Joela hovorí Neboj sa zem, plesaj a raduj sa. Výsledkom je radosť. Každá oblasť v tvojom živote, kde ťa diabol opa- um, okráda o radosť, Boh prinesie radosť. Boh prinesie radosť hospodinovú Nie z toho, že niečo máme, alebo, alebo že sa nám darí, alebo alebo tú takúto pozemskú radosť veci. Boh prinesie radosť, ktorá nikdy neprestane. Boh prinesie radosť na teba a na celú zem. Plesaj a raduj sa, lebo hospodím vykoná veľké veci. Radosť toho, že uvidíme Boha, ktorý koná veľké veci a ja chcem aj počas tohto postu vidieť, že Boh bude konať veľké veci. Chcem vidieť uzdravenia, chcem vidieť spasenia, chcem vidieť zachránené rodiny, chcem vidieť obnovené manželstvá, chcem vidieť marnotrat synov a cely, že sa vracajú ku svojmu, ku svojmu otcovi. Chcem vidieť zabezpečenia, chcem vidieť, že Boh robí veci v našom zbore, chcem vidieť budovy, chcem vidieť budovu, chcem vidieť e, modlitby, za ktoré sa modlíme roky, že sa naplňa. Hospodin vykoná veľké veci. A ďalej neboj sa polnázve, lebo stepné pastriny sa rozzelenajú, lebo stromy prinesú ovocie. Príde plnosť a príde žatva. Žiadne sucho v mene Ježiš, figovník a vinič vydajú bohatú úrodu. Synovia Siona, jasajte a tešte sa z hospodina svojho Boha, veď vám dá spásonosný, spásonosný dážd, zošle vám jesený a jarný dážd ako prv, takže humná budú plné obilia, lysi budú pretekať muštom a olejom. Pozny a jesený dážd, to znamená navštívenie od Boha. Boh zošle svoj dáž na nás a na naše mesto, na náš národ. Ja chcem vidieť tento dáž. Ja chcem vidieť dáž. A čítajme ďalej. Ja verím toto, že toto je naozaj slovo pre mnohých z nás, ktorí stagnujú alebo ktorí čelia rokom možno takých neúspechov alebo zaseknutí sa. Vynáhradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koniky a húsenice. Čítali sme na začiatku, že pozrali všetko. Moje veľké vojsko, ktoré som poslal na vás, jedávať budete sýta a chváliť meno hospodina svojho Boha, ktorý sa k nám tak obdivyhodne správal. Môj ľud nebude navždy zahambený. Každé zaseknutie sa, každý dlhodobý neúspech, každé... E, Každé zaseknutie sa e, v úspechu, možno v práci, v manželstvách, v raste, stagnácia, v duchovnom raste. E, ako Žálm 24, ktorý Milan čítal a kázal z neho minulý týždeň, každá hrdzavá závora, hrdzavá brána bude otvorená. A bude pozvihnutá, aby kráľ slávy mohol vojsť. A Boh ti vynahradí roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy. A ty vojdeš do plnosti skrze post a modlitbu. A skrze to, že sa priblížiš k Bohu. Toto je jediný spôsob. A ďalej ten posledný verš, Spoznáte, že ja som uprostred Izraela. Že ja som hospodím váš Boh. A nie iného. A môj ľud už nebude navždy zahabený. Spoznáte, že ja som hospodin, Kto je náš Boh? Kto je náš Boh církev? Nehambíme sa to povedať. Kto je náš Boh? Hospodin je náš Boh a On ti hovorí už žiadna hamba, žiadna vina už nebudeš nikdy viac zahambená. Už nebudeš nikdy viac zahambený. Všetko to, čo sa nepriateľ snažil ukradnúť tebe, tvojej rodine, tvojim deťom, tvojmu manželstvu, ti Boh vynáhradí a už nebudeš viac zahambená. Ak si sa dlhodobo snažila, snažila pre, pre úspech, preto aby sa veci zmenili a nemenili sa a nemenili sa, Boh ti hovorí už nebudeš viac zahambená, lebo ja som tvoj Boh. Ty si moje dieťa. Ty si moje dieťa. Toto je Božia odpoveď na post a na modlitby. Vyhláste posvetný post, zvolajte slavnostné sromaždenie. Chceme aj dnes ráno toto robiť. Vyhlásiť posvetný post, on je milostivý. Jeho ľud nebude zahambený, on je jediný Boh. A na záver by som chcela dať len niekoľko takých praktických vecí. Ako začať a ako to robiť? Ako sa postiť? Ako som hovorila, že biblický post je dobrovoľné vzdanie sa jedla alebo nápoja s cieľom rozvíjania našej intimity a blízkosti s Bohom, s cieľom priblíženia sa k Bohu a stíšenia sa pred ním. Tá prvá vec, ako začať, Urči si dôvod, prečo sa chceš postiť. Duchovná obnova, priblíženie sa k Bohu, či je to Božie vedenie, je to Božia múdrosť, je to tvoja rodina, je to zdravie, je to možno zaseknutie sa v živote, spasenie rodinných príslušníkov a blízkych. Čokoľvek to je, daj si dôvod, za čo sa chceš postiť. Pretože to bude k tomu motivovať. Budeš vidie ten cieľ pred sebou. Ale takisto aj v rámci tohto postu, ktorý máme, post 21, máme spoločný cieľ vidieť obnovu nás, církvi a nášho národa. Toto je náš spoločný cieľ. Chceme vidieť, že ľudia budú spasení a že, a že, a že príde prebudenie do našich miest a do, našho, do našej krajiny. Modlíme sa za Boží zásah pre náš národ a pre naše mesta. Tá, ten druhý krok, priprav sa na post duchovne. Hľadaj jeho tvár. Vyznávaj Bohu to, čo ti to, či duch, duch svätý zjaví. Či je to nejaký hriech, či je to možno nejaká vec, ktorú mu potrebuješ odovzdať, ktorej sa možno potrebuješ zdať. Modli sa aj za ten post a pýtaj sa aj Boha, ako sa máš postiť a hľadaj ho v modlitbe. Tretí krok, priprav sa na post fyzicky. To znamená, keď vieš, že sa od zajtra budeš postiť, tak asi nie je úplne mudré si dať večer ešte tri hamburgery na večeru a, a úplne sa naládovať, lebo od zajtra už nič. Ale začni možno takým uh, deň, dva pred postom, už takým možno ľahším jedlom, zelenina alebo ľahké meso, uh, čokoláda v pohode. <laughs> Takže tretí krok, priprav sa na post fyzicky. Štvrtý krok, vyber si post, ako sa budeš postiť. Priznám sa, že toto je niečo, v čom som sa aj ja potrebovala posunúť, pretože som začala tak, potom som si to uprostred, minul, hovorím o minulom týždni, som si to potom upravila, lebo som to možno prehnala v tej mojej, v mojej predstave, ako by som sa chcela postiť. A keďže beriem večer lieky na tlak a potom, keď nie jem, tak sa mi točila hlava. Takže je dobre porozmýšľať a zobrať rôzne veci do úvahy, ako sa chceme postiť. Ale Biblia nám dáva také tri eh, biblické posty alebo boli sú zaznamenané tri druhov postov. Ten prvý post je bežný post. Post od akéhokoľvek jedla počas niekoľko dní. Jeden deň, tri dni, desať dní, 40 dní, dní, alebo jeden deň v týždni počas 40 týždňov. Uh, Akokoľvek si, si to proste ty vyberieš, to je bežný post a počas tohto postu je dôležité piť dostatočné množstvo tekutín, voda. Bylinkové čaje, alebo ovocné šťavy. Ovocné šťavy nám dodajú energiu, cukor. A, a, nás tak, a je to aj niečo, na čo sa môžete tešiť, že ah, sú na obed. A proste verím tomu, že post nie je o tom, že trpíme, že sme smutní, že sa trápime. Pretože Ježiš, keď vyučoval o poste, povedal, umy si tvár a, a pomáš si hlavu olejom. To znamená, uh, schop sa. Ži normálne, zachovaj hygienu, choď slušne, čistý, proste to, že sa postiš, neznamená, že sa trápiš. Bill Johnson, uh, pamätám sa na to jeho lášku, že on si počas postu vždy pozera recepty, ktoré si uvarí potom, keď sa skončí post. Proste post neznamená asketizmus a trápenie. Post, okrem toho, že, že Biblia hovorí, vráťte sa v pláči a v náreku, post môže byť aj radosným obdobím keď sa približujeme k Bohu a počujeme Boha. Takže to je ten bežný pôst. Uh, tekutiny, ovocné šťavy, zeleninové šťavy, vývar. Ďalej uh, Biblia hovorí o čiastočnom poste. Ide o zdržiavanie a vzdanie sa určitých druhov potravín alebo nápojov. Príkladom je v tomto prorok Daniel, ktorý sa takto postil, že jedol vlastne vzdal sa mesa, sladkosti, och, uh, pôžitkov. Um, a, a vlastne takých tých maškrt a jedol vlastne, uh, a takisto vína a jedol uh, viacej teda zeleninu, ovocie a, a tu takisto celozrnná rýža alebo uh, obilniny, ne, nemyslím chlieb, ale kuskus uh, a takéto veci sú okej okay pri tomto, ale... Tuto takisto každý má možno inú mierku. Dôležité je, aby sme naozaj išli v slobode, aby sme išli v záväzku v tom, ako si to dopredu určíme. A tento post takisto môže byť aj obohatený tým, že sa postíme aj od iných vecí. Či je to televízor, filmy, sociálne siete a tak ďalej. A ten tretí biblický post je absolútny post a je to post aj od jedla, aj od vody. To je post, ktorý vyhlásila ester. Od vody aj od jedla. Uh, mal by trvať naozaj krátku dobu, takisto sa veľmi odporúča konzultácia s lekárom, pretože tento post by mal byť naozaj vedený pod lekárskym dohľadom, pretože môže mať nepriaznivé účinky na zdravie. A keď nie si si 110% istý, že Boh ťa volá do presne tohto postu, tak ho neodporúčame, pretože tam naozaj môžu byť poškodené ladviny a tak ďalej. Takže absolútny post. Bežný post a čiastočný post. Takže ten, ten, ten bod 4, vyber si post, ako sa budeš postiť. Piatý bod, piaty krok, oddiel si čas počas postu Extra čas na spoločenstvo s Bohom. Modlitba, Božie slovo, uctievanie. A ja viem, že aj počas postu sú zaneprázdnené dni, keď možno ideme od rána do večera a, a možno je to luxus si dať 4 hodiny extra. Ale pokiaľ sa to dá, pokiaľ viete, je dôležité si oddeliť aj takýto čas, extra čas na, na spoločenstvo s Bohom, na modlitbu, na uctievanie, takisto na... na na odpočinutie tela, zdriemnutie si, zdriemnutie si alebo nejaký powernap po, po obede, pretože naše telo potrebuje takisto spočinuť a ísť v tomto rytme pôstu. Zastav sa počas dňa, modlí sa, počúvaj, čo ti Boh hovorí, zapísi si to, rozmýšľaj nad tým, vracaj sa k tomu, nech vlastne je to, je to záležitosť nielen tela, ale aj duše, aj nášho ducha. Šiestý krok, očakávaj Božiu odpoveď. Očakávaj Božiu odpoveď. Tak, ako ju očakával Joel, ako ju očakával kráľ, ktorý vyhlásil post v Ninive, tak, ako to očakával Jošafat, královna Ester. Očakávaj, že Boh bude odpovedať. Pretože Boh ide tam, kde ho očakávame. Očakávaj zmenu v sebe. Ten prvý benefit postu je, Osobná transformácia. Očakávaj, že budeš bližšie k nemu a rob vedomé kroky k tomu, aby si bližšie k Bohu bol. Post sa môže stať jedným z tých najúžasnejších požehnaní v našom duchovnom živote. A siedmy krok, ukončí post postupne a ľahko. To znamená, odporúča sa ukončiť ho ľahkým jedlom, zeleninovým jedlom alebo vývarom, aby, sme vlastne neza- aby náš žalúdok nezabral šok a potom by sme skončili možno e, na pohotovosti s nejakými žalúdočnými problémami. Neodporúča sa to takisto ukončiť mliekom alebo celkovo mliekom a mliečné jedla sa neodporúčajú. Takže ukončí post takým ľahkým jedlom e, a postupne. My teraz zvykvý máme obdobie 21-dňového postu a modlitieb. A tak vás chcem naozaj, aby sme sa všetci do toho zapojili. Každý tak, ako vieme. Je to záležitosť srdca. Nie je to záležitosť len tela, ale pýtaj sa pána, modli sa za to. A chceš naozaj byť bližšie k Bohu, Po do toho s nami. Pod do toho s nami. Možno ti Boh povie... Alebo možno sa rozhodneš, že sa vzdáš jedného jedla, potom možno dvoch jedál, potom možno vydržíš do večere, do západu slnka, možno to budú tri jedla, možno to budú tri dni. možno to bude uh, post od, od niektorých jedál, Akokoľvek sa rozhodneš, Boh je v tom s tebou. A my sme v tom spolu. Tak vás chcem naozaj dnes ráno do toho pouzbudiť. Chcem vás pozvať, Chcem vás zvolať do postu, do modlitieb pre duchovnú obnovu našich osobných životov, našich rodín, našich manželstiev. Modlíme sa za. Naše mesto aj počas tohto postu sa modlíme nielen za nás, za, e, za náš zbor, ale modlíme sa aj za, za naše mesto, modlíme sa za ľudí v tomto meste, modlíme sa za novú generáciu, modlíme sa za Božie navštívenie. Ak, e, ak teda chceš dnes urobiť to rozhodnutie, áno, chcem sa do toho zapojiť, tak, e, tak vítaj. Vítaj v poste, Zvolávame slávnostné zhromaždenie aj dnes ráno. Joel 2:15 Zatrupte na rok na Sione, vyhláste posvetný post a zvolajte slávneho zhromaždenie. Idete do toho spolu so mnou. Ideme do toho Poďme sa spolu postaviť cirkev a budeme sa modliť na záver. A očakávaj, že Boh bude odpovedať. Očakávaj božiu odpoveď. Boh je pripravený, úplne pripravený. Úplne pripravený. Obnoviť, navrátiť, nasýtiť, zmeniť, uzdraviť. Dnes ráno, dnes ráno, sme tu, Pane, pred Tebou stojíme a spolu Ti vyznávame, že Ťa potrebujeme, Pane. Spolu aj dnes ráno vyznávame, že Ťa chceme viac. Chceme viac Tvojej slávy Nielenže viac Tvojej slávy, ale chceme žiť v Tvojej sláve. Pre akú si nás stvoril a pre zámer, aký si nás, pre aký si nás stvoril. A dnes ráno, páne, my sa spolu zjednocujeme a spolu vyznávame, že sa chceme priblížiť k Tebe. Že chceme hľadať Tvoju tvár. Že chceme viac Teba. Že túžime po obnove. Túžime po tom, aby sme videli Tvoj pohyb v našom meste a v našom národe. Že túžime potom, aby sme videli obnovené životy, obnovené rodiny, obnovené manželstva. Že túžime potom, že budeme vidieť ľudí, za ktorých sa modlíme roky, že príjmu Tvoju spásu, Páne. Modlime sa pane za našich manželov, za manželky, za našich rodičov, za našich súrodencov, za naše deti. Modlime sa za našich blízkych, susedov a známych priateľov, ktorých máme v tom našom okruhu, ktorých máme v tej našej sfére vplyvu a ktorí ešte nepoznajú tvoju lásku a tvoju spásu, aby, sa, aby si sa im dal nájsť. Modlíme sa za navrátenie marnotratných synov, páne, a cer, páne. Modlíme sa za fyzické uzdravenie, za uzdravenie od nevyliečiteľných chorôb. Modlíme sa za uzdravenie od rakovín, za, za, uzdravenie, eh, za uzdravenie rôznych rôznych eh, rôznych chorob, ktoré súžujú a ktoré, ktoré nám bránia plne žiť a, a žiť naplno, páne. Modlíme sa, páne, za, za naše deti a za ďalšiu generáciu. Modlíme sa, aby to bola generácia, ktorá sa vypituje na teba a žije v čistote, páne. Modlíme sa za naše deti, vnúčata, za mladých v tomto meste. Modlíme sa, páne, za... Uh, za za vedenie nášho mesta. Modlíme sa za primátora, za vedenie nášho mesta. Aby aj oni boli obnovení a našli spásu v tebe. Našli ten, ten pokoj, ktorý ty dávaš a mohli viesť naše mesto v múdrosti. Modlíme sa za predstaviteľov a, a lídrov nášho štátu Slovenskej republiky, páne, modlíme sa za to, aby si sa im dal nájsť, páne. Aby každé zlo bolo zlomené v mene Ježiš. A aby, e- aby, aby tvoja obnova zasiahla, páne, aj politickú sféru a politických lídrov v našej krajine, páne. Pýtame si obnovu. A dnes ráno vyznávame, že začíname od seba a my hľadáme tvoju tvár. Že, že trúbime na roh, že vyhlásujeme posvetný post, že zvolávame shromaždenie a že jednotne sa dnes ráno zjednocujeme na tom, že budeme spolu hľadať Tvoju tvár. Ďakujeme Ti, páne. A tešíme sa na to, čo Ty budeš zrobiť aj počas tohto obdobia. Lebo Ty si veľký Boh, ktorý činíš veľké veci. Ty si milostivý, Ty si ľútostivý, Ty si dlho zhovievajúci, Ty si dobrý Boh, ktorý nám dávaš dobré veci. Ďakujeme Ti za to, páne. Amen. Amen.